0: Ich bin Alexander Friesen, einer der Pastoren hier in der Gemeinde, und ich habe heute Morgen das Vorrecht hier ähm, an der Kanzel zu stehen und zu euch zu predigen. Ähm, habe eher selten die Gelegenheit und umso mehr ist das für mich eine Ehre, euch heute Morgen zu dienen und euch Gottes Wort zu bringen, das, was er auf mein Herz gelegt hat, was er zu mir gesprochen hat. Und ich hoffe, jeder von euch ähm, ist soweit, dass er sein Herz geöffnet hat für das Reden Gottes heute Morgen. Ich es wäre extrem, extrem schade, wenn ihr heute Morgen hierher kommt und alles einfach an euch vorbeigeht und ihr wieder nach Hause geht, so wie ihr gekommen seid. Eine extreme Zeitverständniswendung, glaube ich. So von daher, wenn euer Herz noch nicht bereit ist, dann öffnet euer Herz. Halleluja. Vater, ich bitte dich, dass du meine Lippen segnest. Ich bitte dich, dass du mein Herz segnest. Ich möchte dir dienen heute Morgen. Ich möchte dein, deiner Gemeinde dienen, ja, deiner Schöpfung dienen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach ja, eine Zeit gibst, die wir nicht vergessen, eine Zeit, die uns verändert, Jesus. Eine Zeit, die voll deiner Gegenwart ist. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch äh, ganz kurz erzählen von ähm, einem, einer Begebenheit, wo ich ein ganzes Jahr verloren habe meines Lebens. Ich bin ähm, einmal zu Bett gegangen, habe mich hingelegt und es war ein paar Wochen vor meinem Geburtstag. Es war eine sehr beschäftigte Zeit für mich, ich habe sehr viele Sachen gemacht, ich war sehr, sehr busy. Und dann legte ich mich ins Bett und äh, mir wurde irgendwann klar, hey, in wenigen Wochen hast du Geburtstag und du bist wieder ein Jahr älter so Und ich habe zum ersten Mal richtig angefangen, ein bisschen darüber nachzudenken, ob ich da irgendwas vorbereiten muss oder so. Und dann habe ich mich gefragt, Moment mal, wie alt werde ich überhaupt? Ich hatte, als Kind zählt man ja seine Jahre. Ne? Bis man 18 ist, da guckt man auf jeden Fall äh, ziemlich, oder ja, man schaut einfach darauf, man wartet, bis man endlich 18 ist, bis man endlich sein erstes Auto hat, all solche Dinge. Und ich habe vergessen wie alt ich werde und habe angefangen, den Kopf mir darüber zu zerbrechen. Und dann habe ich, ähm, ja, die, die logische Schlussfolgerung für, war für mich 28. Ich werde jetzt 28. Und als ich so darüber nachdachte, äh, begann ich, mich zu erschrecken. Ich war erschrocken über diese Nummer 28. Ich war schockiert, weil ich, eigentlich dachte ich, hey, gestern war ich doch noch 25, 26. Wie kann das sein? Gestern war ich noch näher an der 25 dran und heute bin ich schon fast 30. Ja, und ich habe ich hab Panik gekriegt, weil ich habe gedacht, Moment mal, ich hatte doch Ziele. Ich hatte doch einen Plan, ähm, wo ich mit 30 sein wollte. Bin ich denn da? Bin ich auf einem guten Weg? Oder läuft mir die Zeit weg? Bin ich mit anderen Dingen beschäftigt? Habe ich das aus dem Fokus verloren, wofür ich lebe und wo ich sein möchte. Und ich habe echt Panik. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich bin, wenn, wenn ich das jetzt angucke, die zwei Jahre, die reichen mir nicht, um dahin zu kommen, so ungefähr. Und ich habe echt Panik verspürt und ich habe das so ein paar Tage mit mir rumgetragen, bis ich mit meiner Frau darüber geredet habe, über meinen Geburtstag. Äh, ich habe ihr nicht erzählt, was das mit meinem Herzen macht, <lacht> aber ich habe darüber geredet und dann habe ich gesagt, ja, habe dann die 28 erwähnt und meine Frau stutzte erst auf und ähm, sagte zu mir, nee, Moment mal, du wirst doch nicht 28, du wirst 27. Ja, und ich konnte das erst nicht glauben und rechnete noch mal nach und dachte, was ist denn hier los? Und tatsächlich, ich war noch 26 und ich war kurz davor, 27 zu werden und ich hatte plötzlich ein ganzes Jahr gewonnen, um meine Ziele zu erreichen, um das zu tun, wofür... Ich lebe in diesem Zeitabschnitt und ich dachte, wow, okay, das kann ich noch schaffen. Drei Jahre sind gut Zeit dafür. Ich möchte zu euch heute reden, das Titel dieser Botschaft heute Morgen ist Das Ende in Sicht. Okay, und ich möchte nicht aus der Offenbarung predigen. Ich möchte über das Ende reden mit euch, was das Ende ist und was das Ende bedeutet. Und was das mit uns macht. <lacht> so, ich glaube, dass wir uns nicht so oft oder nicht so gerne, nicht natürlicherweise mit dem Ende beschäftigen. Das Ende, das klingt immer nach Abschluss, nach etwas, was vorbei ist. Wir denken viel, viel lieber darüber nach, wenn etwa, etwas zu starten, ja, über den Anfang von Dingen oder die den Inhalt von Dingen. Ja, wenn ich zum, was heißt, ich zum Heidepark fahre, dann denke ich nicht daran, wie wie toll es sein wird, wenn ich dann wieder nach Hause fahre, sondern ich denke daran an die, all die tollen Sachen, die ich im Heidepark unternehmen werde. Und wenn ich nach Hause fahre, dann ist das alles vorbei. Dann bin ich sicher auch froh, dass ich jetzt endlich nach Hause fahren kann, weil ich müde bin. Aber das sind nicht die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und dennoch ist, glaube ich, das Ende ein ganz, ganz wichtiges Element, was uns vor Augen sein muss. Wir waren dieses die letzten vier Tage äh, mit einer großen Gruppe aus dieser Gemeinde in London wir waren auf der Hillsong-Konferenz äh, Konferenz, ähm, mit ungefähr 30 Personen hier aus dieser Gemeinde. Insgesamt eine deutsche Gruppe von 40 Personen. Und es war echt cool, sehr genial. Ähm, was Ich an Lo ich war zum ersten Mal in London und ich habe sehr zu schätzen gelernt, ähm, was London doch für eine tolle U-Bahn-Verbindung hat. Ja, die Me äh, Tram, Metro, yes, Tube, genau. Das U-Bahn-Netz ist in London, wirklich, wirklich klasse. Ich habe schon vorher gehört, dass das toll sein soll, aber nie selber erlebt. Und jetzt, wo ich da war, habe ich gedacht, sti es stimmt. Es ist super simpel zu verstehen. Es die ist super schnell und einfach unkompliziert. Ja. Und das Netz ist riesig, wenn man sich die Karte anguckt. Das Netz ist riesig. Man kann an so viele tolle Stellen, äh, Orte gelangen. Wichtig ist aber, dass man weiß, wo man hin will. Man könnte sich nämlich reinsetzen und man könnte den ganzen Tag... U-Bahn fahren. Man könnte sich in eine Bahn setzen, die Richtung Westbound läuft und eine, die Richtung Eastbound läuft und all solche Dinge. Man könnte ständig umsteigen, man könnte den ganzen Tag in der Stadt unterwegs sein. Aber letztendlich ist es eigentlich wichtig, was ist die Endstation? Was ist die Endstation, wenn du dich in diese U-Bahn setzt? Und wenn du diese Endstation nicht kennst oder nicht vor Augen hast, dann wirst du auch den ganzen Tag vielleicht in dieser U-Bahn sitzen, aber du wirst nirgendwo wirklich ankommen. Du wirst die ganze Zeit fahren und kannst dich vielleicht freuen, die ganzen verschiedenen Menschen da drinnen zu sehen und sie zu, zu beobachten, aber du wirst nirgendwo wirklich ankommen. Ja, du kommst irgendwo an, aber ob das ist richtig oder wichtig ist, da anzukommen, ist die Frage. Und ich möchte heute äh, Morgen eine ganz, ganz simple Botschaft weitergeben, nämlich, dass wir als Menschen das Ende im Blick haben müssen. Wenn das Ende nicht vor Augen ist, dann scheint der Weg nämlich nicht so entscheidend zu sein. Wenn wir das Ende nicht vor Augen haben, dann ist es auch nicht so leicht zu sagen, was richtig oder falsch ist ob wir unsere Zeit richtig investieren oder nicht. Wenn das Ende egal ist, dann ist auch unser Leben egal und was wir damit tun. Aber wenn es ein Ziel gibt, wenn es eine, eine Bestimmung gibt, einen, eine Endstation, dann ist es nicht egal, ob man jetzt in die südliche Richtung der Bahn einsteigt oder in die äh, nördliche Richtung der Bahn einsteigt. Dann ist das ganz, ganz wichtig. Wir haben, ich habe die Mädels leider nicht gefragt, ähm, ob ich das erzählen darf, aber wir haben gestern früh eine Situation erlebt, da haben zwei Mädchen bei uns ähm, aus der Gruppe ähm, ihren Bus verpasst, ähm, auf dem Weg zum Flughafen, Ja, ihren Bus verpasst und hatten dann so eine kleine Krisensituation und haben uns dann angerufen und wir haben versucht irgendwie, das Problem zu lösen, dass sie doch noch rechtzeitig zum, beim Flughafen ankommen, um den Flug zu kriegen. Ja, das Ziel stand fest: Der Flieger wird abfliegen und zwar uns einer ganz bestimmten äh, Uhrzeit. Und wenn sie bis dahin nicht die richtigen Entscheidungen treffen und nicht die richtigen Verkehrsmittel nutzen, um dorthin zu kommen, dann wird dieser Flieger ohne sie gehen. Macht das Sinn? Also das Ende ist ganz ganz ausschlaggebend für das, was wir mit unserer Zeit tun, wie wir handeln und was wir machen. Und meine ganz simple Frage an uns heute Morgen als FCB, als Gemeindefamilie, an dich heute Morgen ist, hast du das Ende vor Augen? Hast du das Ende vor Augen? Weißt du, was du mit deiner Zeit tust? Bist du klug mit dem, was, in was du investierst? Womit du deine Zeit verbringst? Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dem Ende und zwischen einem Ziel. Ziele sind auch gut. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Aber Ziele können auch Zwischenziele sein. Ziele können Zwischenstationen sein, die erreicht werden und danach sucht man sich ein neues Ziel. Aber das Ende, das ist etwas Finales. Das Ende ist die Summe dessen, was man vorher gelebt hat. Das Ende bei Ende ist Ende Gelände. <lacht> ja? Und wir wissen alle, dass irgendwann unser Leben zu Ende geht. Früher oder später, wir wissen nicht, wann der Tag kommt, aber wir wissen, dass unser Leben zu Ende geht. Und dann kommt der Tag, an dem man sich fragen kann, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Und ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann für uns, ein Leitbild für uns selber zu haben. Ein guter Freund von mir, der hat ein Leitbild für sein Leben, der hat sich Wort für Wort aufgeschrieben, was für ein Mann er sein möchte, für welche Werte er leben möchte, wer er für seine Frau sein möchte, und wer er für seine Kinder sein möchte. Und wenn er im Leben unterwegs ist, und manchmal vielleicht vor einer Weggabelung steht und nicht weiß, wie er sich entscheiden soll, was er sich gönnen soll oder wie er sich in welche Richtung er sich entwickeln soll, womit er seine Zeit verbringen soll, dann holt er sich dieses Leitbild raus und guckt, bin ich unterwegs, dieser Mensch zu sein für Jesus? Bin ich unterwegs, dieser Mensch zu sein? Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Frage für uns, die wir uns damit stellen können, ist, wenn wir tatsächlich einmal unser Leben beendet haben, was wollen wir, was man über unser Leben sagt? Ich glaube, niemand von uns denkt gerne an seinen Tod und an die Menschen, die dann an unserem Grab stehen werden. Aber ich glaube, es ist wichtig und hilfreich, das zu tun, sich damit auseinanderzusetzen sich die Frage zu beantworten, wenn ich sterbe, was möchte ich, was man am Grab über mein Leben erzählt? dass ich besonders klug war, dass ich erfolgreich in meinem Beruf war, dass ich immer witzig war, ich weiß es nicht, füllt diese Sachen aus mit verschiedenen Dingen. Oder möchten wir, dass man die Dinge über uns sagt, die uns wirklich wichtig sind? Wisst ihr, ich... Ich glaube, dass unser Leben ein enormes Geschenk ist, ja, ein enormes Geschenk ist und dass wir dieses Geschenk nur einmal empfangen haben und dieses Geschenk werden wir eines Tages wieder weggeben und ich möchte euch deswegen ermutigen heute Morgen, ich möchte keine toten Stille haben, ich möchte euch ermutigen heute Morgen, euch zu reflektieren und zu gucken, wo stehe ich im Leben? Wo stehe ich mit den Dingen, die ich erreiche, die mir wichtig sind, die mir wirklich wichtig sind? Und sind das Dinge, die, wenn ich mein Leben beendet habe, wirklich einen Unterschied gemacht haben? Sind das Dinge, die ich mit in die Ewigkeit nehmen kann? Oder sind das Dinge, die mich kurzfristig hier befriedigt haben? Die mir Freude ge ge gegeben haben? Ich möchte auf einen, also wer hat das verstanden? <lacht> Sag mal ganz kurz zu eurem Nachbarn, ich habe es geschnallt. Es war ja auch nicht sehr, war ja nicht sehr schwierig vom Intellekt. Ja, es kommt auch nichts schwierig, ist keine Angst. Ich hoffe, ihr habt das für euch verstanden und ich hoffe, ihr habt, es hat euch ähm, angeregt, wirklich euch damit auseinanderzusetzen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, wenn ihr nicht vielleicht sogar so ein Leitbild vielleicht habt und ganz genau wisst, was ihr vom Leben wollt, wer ihr sein wollt und ob ihr auf dem Weg dahin seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte natürlich darauf hinaus, dass es nur eine einzige Sache gibt, die wirklich ähm, Sinn hat in unserem Leben. Dass es nur ein Ziel gibt, dass es sich lohnt zu verfolgen. Und das ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ja, Wir wissen, dass die, die Christus kennen, wissen, dass ich möchte ganz kurz aus ähm, Philippa 2 von Vers 6 lesen bis Vers 16, okay? Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Amen. Und dann redet Paulus weiter. Das war ein Zitat und jetzt redet er weiter. Weil das so ist, möchte ich euch, meinen lieben Freunden, sagen, ihr seid ja nicht nur dann bereit, das Richtige zu tun, wenn ich anwesend bin, sondern auch noch viel mehr jetzt, wo ich nicht bei euch bin. Deshalb bemüht euch darum, dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt. Tut das selbst Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott und in ernsthafter Achtsamkeit, denn Gott selbst befähigt euch, so sodass ihr den Willen dazu habt und es, auch, und es auch zur Ausführung bringen könnt und das alles noch viel mehr, als ihr selbst es gedacht habt. Tut es ohne zu klagen und ohne kleinliche Streitereien, dann zeigt ihr euch als wahrhaftig echte Kinder Gottes und niemand kann euch etwas vorwerfen. So lebt ihr inmitten einer völlig verdrehten und verbogenen Gesellschaft. Unter ihnen leuchtet ihr wie helle Sterne in der Welt, weil ihr die Botschaft des Lebens festhaltet. Darauf kann ich dann am Tag des Messias stolz sein. Denn dann wird sich zeigen, dass ich nicht umsonst im Wettkampf gelaufen bin und mich auch nicht umsonst angestrengt habe. Ihr könnt euch setzen. Paulus schreibt in diesem selben Brief darüber, wie er, wie fokussiert er auf das Ziel ist in seinem Leben. Er sagt, ich lasse alles hinter mich, was gewesen ist, und ich strecke mich aus auf das, was vor mir ist, weil ich den Preis nicht verlieren möchte, weil ich zusehen möchte, dass ich bei Jesus ankomme, wenn ich am Ende bin. Und das ist mein Gebet für dich heute Morgen, dass du alles daran setzt, dass dein Leben nicht umsonst gelebt war, dass dein Leben nicht wie in einer U-Bahn in London ständig über, also an allen möglichen Stationen gewesen ist, aber letztendlich nicht an der richtigen Station ankommt. Aber was mich hier berührt, ist noch ein äh, anderer Punkt, und zwar der letzte Satz gerade eben von Paulus, wo er sagt, darauf kann ich dann am Tag des Messias stolz sein, denn dann wird sich zeigen, dass ich nicht umsonst im Wettkampf gelaufen bin und mich auch nicht umsonst angestrengt habe. Worüber redet Paulus hier? Er redet hier gar nicht mehr über seinen eigenen Lauf. Sein eigener Lauf ist das eine. Er legt alles zurück und guckt nach vorne, dass er Jesus Christus nicht verpasst, dass er Jesus Christus nicht verliert, dass sein Leben wirklich in der Ewigkeit mit Gott stattfindet. Aber er hat noch ein anderes Anliegen. Er lebt in demselben Atemzug, für die Gemeinde. Er lebt in, in denselben Atemzug für die Verlorenen. Und er investiert sein Leben, während er Christus folgt, darin, darin hinein, dass andere Menschen zu Jesus finden. Amen. Und er sagt hier, das ist, worauf er dann stolz sein kann. Ja. Er sagt, wenn wenn Menschen Christus wieder verlieren, die er zu Jesus geführt hat, wenn andere Menschen durch sein Leben nicht bei Jesus gelandet sind, dann ist er umsonst gelaufen. Dann ist das, was er getan hat, umsonst gewesen. Und das ist eine Sache, die ich heute Morgen ansprechen möchte für uns. Wir haben es gerade gelesen, Jesus Christus hat sich erniedrigt, er ist Mensch geworden, um für uns sein Leben zu geben. Er hat seinen Fokus als Gott des Alls auf uns gelegt, auf die, die ihn brauchen. Und das Gleiche wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Wir haben einen Auftrag in dieser Stadt, wir haben einen Auftrag in dieser Land, in diesem Land. Amen. Wir haben einen Auftrag an unsere Nachbarn, an die Menschen an uns herum. Und die Frage ist: Sind wir wirklich aktiv? in dem, was wir als Gemeinde vollbringen sollen. Wir sind doch Gottes Leib. Wir sind seine Hände und seine Füße. Und ich hoffe, dass wir nicht nur dazu da sind, um uns selber zu betätscheln, um uns selber warm zu halten und uns selber zu pflegen und uns selber ähm, die Hand zu reichen, sondern dass wir wirklich Gottes Hände und Füße sind, um andere zu erreichen. das Ende im Blick haben, denn am Ende gibt es nur eine Sache, die zählt. Und eine weitere Sache, die natürlich in diesen Punkt greift, ist Folgendes. Ich möchte uns heute Morgen aufs Herz legen, ähm, Menschen, die in dieser Gemeinde sind, Menschen, die Jesus brauchen, Menschen, die diesen Lauf auch von uns brauchen, dass wir an Christus, an Christus dran sind, aber auch quasi für Christus uns hingeben, um andere zu erreichen. Und zwar ist das die nachwachsende Generation in unserer Gemeinde. Ich möchte euch sensibel machen auf die jungen Menschen in dieser Gemeinde. Ich möchte, dass ihr versteht, dass das zwar Menschen sind, die hier mit uns sind und die auch in unserem Haushalt leben, ja, ich habe zwei davon in meinem Haushalt, einen Sohn und eine Tochter, dass sie uns anvertraut sind, aber dass sie nicht, nur weil wir uns bekehrt haben, weil wir wissen, wo wir stehen, weil wir wissen, was unser Schatz ist, dass sie nicht automatisch diese Erkenntnis haben. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass unsere Kinder, dass unsere Jugendlichen ein Missionsfeld sind. ja, Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde zuallererst auf unsere Kleinen achten müssen. Wisst ihr, ich bin Pastor in dieser Gemeinde mit ganzem Herzen und äh, ich lebe dafür, ich bringe gerne Opfer dafür und ich weiß nicht, was ich sonst tun sollte. Ja, Aber ich weiß, zuallererst bin ich Ehemann und ich bin Vater in meiner Familie. Das, was ich hier heute Morgen tue, das, was ich tue unter der Woche in dieser Gemeinde, das können auch andere Leute machen. Ich bin ersetzbar in meiner Rolle hier in dieser Gemeinde. Aber zu Hause für meine Kinder da zu sein, für meine Frau da zu sein und ihnen zu dienen, dass sie an Jesus dranbleiben, meinen Kindern zu dienen und mich in sie hinein zu investieren, das wird kein anderer für mich tun. Und dieses Bild möchte ich ganz gerne übertragen auf uns als Gemeinde, liebe Gemeinde, ja, die jungen Menschen in dieser Gemeinde dürfen nicht einfach nur nebenan laufen, während wir uns um uns selber kümmern. Sie dürfen nicht einfach nur nebenbei sein, bis sie dann irgendwann so alt sind wie wir, damit wir eben, damit sie auch mit uns auf unserer Ebene reden können. Nein, wir müssen uns in sie hinein investieren. Wir müssen uns Mühe geben, diese Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Amen? Und ich möchte uns aufrufen als Gemeinde, ein ganz, ganz großes Herz zu haben. Ein ganz großes Herz zu haben, weil wir dürfen nicht vergessen, das sind Menschen, die sind auf der Schwelle. Ja, die sind auf der Schwelle. Wir haben unsere Entscheidung getroffen, wir wissen, wo wir stehen und wir können auch diese Entscheidung behalten, wenn es uns auch nicht ganz so gut geht. Aber die jungen Leute in dieser Gemeinde wachsen auf und sie müssen sich noch entscheiden. Sie werden sie noch entscheiden und ich möchte darf ich ganz kurz fragen wem geht es manchmal ähm ja wer kämpft manchmal mit seinem Glauben wer zweifelt manchmal wer braucht Unterstützung braucht Hilfe und braucht Reden Gottes um im Glauben zu bleiben ja und wer erlebt vielleicht Anfechtung von außen ja Gruppenzwang am Arbeitsplatz, irgendwie, ähm, wie nennt man das? Gruppendruck. Gruppenzwang, ja. Ja, man wird verleitet, Dinge zu tun, vielleicht schlecht über andere Menschen zu, zu reden und man muss dort sich damit auseinandersetzen. All diese Dinge. Und es gibt ganz, ganz viele andere Schwierigkeiten, die wir haben können. Ja, es sitzen sicherlich, es sitzen hier genug Leute, die mit Pornografie Probleme haben. Ja? Wir haben Probleme und dennoch wissen wir, wer Christus ist. Und wir wissen, wir sind erwachsene Menschen, wir sind gestandene Menschen. Wir wissen, wie, dass die, das Wort Gottes uns dienen kann und dienen wird und uns freimachen kann von Dingen. Ich möchte euch kurz bitten, dass ihr euch in die Welt der Kids hineinversetzt. Wer glaubt, dass es heute schon schwierig ist, Jesus Christus zu folgen, der soll sich mal ein paar Jahre in die Zukunft hineinversetzen. Denn die Kinder wachsen heutzutage auf mit medialen Geräten, wo Inhalte sie erreichen, noch bevor die Eltern wissen, dass die Kinder -Kids damit betro davon betroffen sind. So viel Böses und Schlimmes aus dieser Welt kommt ans unsere Kinder heran, noch bevor wir wissen, dass es passiert. Ich glaube, dass viele von uns relativ behütet aufgewachsen sind. Und es wird nicht einfacher in der Zeit, in der wir leben. Es wird nicht einfacher, es wird schwieriger. Das bedeutet, wir müssen uns unsere Ärmel hochkrempeln. Wir müssen einen Blick für die jungen Leute haben, damit wir sie nicht verlieren. Und ich rede nicht nur von der Gemeinde hier, ich rede auch mit euch Müttern und Vätern. Ja, Ich bin Pastor ich mache den ganzen Tag nichts anderes, um mich damit auseinanderzusetzen, Leute zu Jesus zu führen, so im Großen und Ganzen, ja. Und dennoch merke ich in meinem Leben, wie oft meine Kinder zu kurz kommen. Ich bin damit beschäftigt, natürlich auch Kinderkirche zu leiten und zu bauen und solche Dinge. Aber ich bin mit Menschen im Gespräch, bin mit ihnen im Dialog und mit Erwachsenen, ganz viel unter der Woche. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, bin ich müde. Und dann bin ich manchmal ungeduldig mit meinen Kindern und bin schroff zu meinen Kindern, habe keine Zeit für sie, weil ich erstmal erstmal Zeit für mich selber brauche, ja. Und die G Probleme der Gemeinde oder die Dinge, die ich versuche in der Gemeinde zu lösen, nehme ich so sehr ein, dass meine Kids gar nicht mehr an mich rankommen können, dass ich kein keine, kein Raum mehr für sie übrig habe. Und ich möchte aber so leben, dass meine Kinder von mir erfahren, wer Jesus Christus ist. Ich möchte so leben, dass sie wissen, wer Jesus Christus ist und dass er sie liebt. Ich möchte, dass wenn meine Kinder erwachsen sind, dass sie nicht sagen, mein Vater war die ganze Zeit nur in der Gemeinde. Mein Vater hat nur für die Gemeinde gelebt, aber er hatte keine Zeit für uns. Und ich frage mich, was unsere jungen Leute, die in unserer Gemeinde aufwachsen, über unsere Gemeinde sagen was sie heute sagen und was sie in der Zukunft sagen werden. Wie werden sie über diese Gemeinde reden? Ich wurde ständig angemeckert, weil ich zu laut war. Ich durfte nicht dabei sein, weil ich nicht groß genug war. Das Schöne ist, dass es nie zu spät ist, das Richtige zu tun. Es ist nie zu spät das richtige zu tun und wir können immer wieder uns neu entscheiden und sagen nein ich habe das ziel vor augen und ich werde meinen kurs korrigieren da wo ich nicht richtig handle da wo ich mich falsch verhandel, verhalten habe diese dinge werde ich korrigieren ich werde mich entschuldigen für die dinge die ich falsch gemacht habe und da und die äh, den kurs für den zug für die zukunft werde ich korrigieren dass ich richtig handle ich möchte euch einladen, euch, euch herausfordern, euch Gedanken zu machen über eure Kinder. Aber auch ihr, die ihr keine Kinder habt, ob ihr verheiratet seid oder Single seid, ihr seid trotzdem Teil der Familie, es sind eure Geschwister. Lasst uns gemeinsam einen Blick für die nachwachsende Generation haben. Lasst uns Sie lieben, lasst uns ihnen Raum geben, lasst uns dafür sorgen, dass sie sich in dieser Gemeinde wohlfühlen, dass sie morgens, am Sonntagmorgen aus ihrem Bett steigen und sagen, Mama, Papa, ich will in die FCB. Lasst uns dafür sorgen, dass sie sich hier wohlfühlen, weil sie wissen, das ist die Familie Gottes und wo kann es schöner sein, als bei meinen Brüdern und Geschwistern. Amen. Ich glaube, wir können das tun. Und ich möchte euch einladen, euch Gedanken darüber zu machen, was euer Beitrag sein kann. Keine Angst, ich mache hier keinen Aufruf zur Mitarbeit in Kinderkirche. Ich möchte aber über die nächste Generation reden, wir haben nämlich etwas Neues. Wir reden über das Ende und dennoch ist das Ende wichtig für heute. Denn wenn wir das Ende wissen... Wenn wir das Ende im Blick haben, dann wissen wir, wie wir uns heute zu verhalten haben und heute ist die Zeit richtig zu handeln. Amen. Heute ist die Zeit, Dinge zu begradigen, die nicht in Ordnung sind oder die 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 einfach verkehrt sind. Wir haben ein etwas Neues bei uns in der Gemeinde, etwas altes, der Bereich junge Gemeinde, den wir neu aufstellen. Okay, und dieser Bereich trägt den Namen Next Gen. Okay, sagt mal alle gemeinsam Next Gen. Okay, und jetzt nochmal mit ein bisschen Begeisterung. Next Gen ist einfach eine englische Abkürzung, ist ein Titel dafür, einfach für die nächste Generation. Okay, also unsere junge Gemeinde, dazu gehört die Kinderkirche, dazu gehört Vitamin B, Lifeline, Royal Rangers. Dazu nehmen wir natürlich den Kindergarten mit rein, einfach alles, was von, von Null hier heranwächst in dieser Gemeinde und hier groß wird. Und wir sind dabei, Kati, Matthias und ich leiten dieses Team sozusagen. Wir sind das Next-Gen-Team und unsere Bereiche darunter, darunter gehören natürlich mit dazu. Und wir sind dabei, Dinge neu zu denken für diese Gemeinde in diesem Bereich. Ja, wir haben eine große Vision, wir wollen innovativ denken. Wir wollen gucken, dass wir unsere Arbeit richtig machen. Dass nicht jeder einzelne Bereich seine Arbeit gut macht, sondern dass diese Bereiche vernünftig ineinander greifen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euer Herz öffnet für diese Arbeit, für diesen Dienst, dass ihr uns ein Gebet tragt, dass ihr äh, beobachtet, was geschieht. Und wenn ihr Ressourcen oder Ideen habt, um diesen Bereich zu stärken, diesen Bereich voranzubringen, dann möchte ich sagen, dass wir offen dafür sind. Okay? Und es muss nicht bedeuten, dass man direkt im Kinderdienst ein einsteigt. Man kann auch völlig andere äh, Wege finden, mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Ich glaube, die Zukunft dieser Gemeinde liegt in den Händen unserer nachwachsenden Generation. Und darum können wir uns nicht leisten, zu warten, bis sie erwachsen sind, bis wir anfangen, sie zuzurüsten. Ja, wenn wir wirklich es ernst meinen mit der Botschaft, die wir haben, mit dem Evangelium, das wir empfangen haben, es weiterzugeben und Gemeinde zu bauen, die Menschen erreicht, dann müssen wir es auch ernst meinen und in unsere nachwachsende Generation hinein investieren. Das ist eine Saat, die vielleicht nicht morgen aufgeht, vielleicht nicht übermorgen und vielleicht nicht überübermorgen, aber eine, eine Saat, die aufgeht. Lasst uns nicht warten, bis unsere jungen Leute erstmal andere Dinge ausprobiert haben und dann wieder zurück zu Jesus gefunden haben, sondern lasst uns eine Gemeinde sein, in der junge Leute aufwachsen und Jesus von Anfang an kennen, Jesus von Anfang an lieben, weil sie ihn in uns sehen, weil sie ihn in dem Umgang miteinander, mit uns, wo wir miteinander umgehen, sehen, weil sie ihn sehen in dem Umgang von uns zu ihnen. Amen. Simple Botschaft. Ich möchte aber auch ganz zuletzt natürlich wieder zurück auf das Ende kommen, für dich ganz persönlich. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dir heute Morgen, ähm, da heute Morgen etwas festzumachen, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe ich hab von diesem Ende heute zum ersten Mal gehört oder ich, hab, ähm, ich bin... Also, Jesus ist nicht meine Endstation. Ich habe noch nie eine Entscheidung dafür getroffen, dass Jesus mein Herr und Retter wird in meinem Leben. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, weil ich glaube, dass es das Einzige ist, warum wir leben. Ich glaube auch, dass du es bereuen wirst, wenn du es nicht tust. Ich bin von ganzem Herzen davon überzeugt. Aber ich werde, ich werde niemanden zwingen, kann das auch nicht. Aber ich möchte dir die Gelegenheit geben, heute Morgen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Jesus Christus ist nicht meine Endstation. Ich habe nicht alles hinter mich gelassen und schaue auf Jesus Christus und sehe zu, dass ich an ihm dranbleibe, um dann in den Himmel aufzusteigen und mit dem Vater und mit dem mit Gott dem Vater und mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist meine Ewigkeit zu verbringen dann möchte ich dich ermutigen, das heute, heute Morgen hier zu tun. Triff eine Entscheidung. Das Lowpreis-Team wird jetzt nach vorne kommen. Sie werden ein bisschen Musik spielen. Lass uns bitte aufstehen als ganze Gemeinde. Lass uns doch einfach die Augen schließen. Ich werde jetzt gleich... Eine Frage hineinstellen. Lass uns die Augen schließen und auf Jesus konzentrieren. Und wenn du derjenige bist, der hier heute Morgen hier ist und sagt, hey, mein Leben gehört nicht Jesus. Ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen oder bin mir da noch nicht, noch nicht so sicher, aber ich möchte es heute Morgen tun. Ich möchte nicht, dass am Ende, unterm Strich, mein Leben eine tolle Rundfahrt in vielen U-Bahn-Gängen war, U-Bahn-Schächten war. Sondern ich möchte am Ziel ankommen, dass das ewige Leben für mich bereithält. Ich möchte, dass Jesus Christus in mein Leben kommt und mich freisetzt von den Dingen, die in meinem Leben sind, die mich zurückhalten. Und ich möchte ihm mein Leben geben und für ihn leben. Wenn du das bist heute Morgen, dann bitte ich dich, dass du einmal kurz deine Hand hebst und mir ein Zeichen gibst. Alle anderen Augen sind geschlossen, wollen die Augen geschlossen halten. Heb deine Hand. Dankeschön. Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Solange wir leben. Wenn hier noch jemand ist, hebt deine Hand. Ich möchte gerne gleich mit euch beten und für euch beten. Okay. Ich bete euch jetzt ein werde ein Gebet vorbeten und bitte euch einfach dieses Gebet nachzubeten und wichtig dabei ist, dass jeder das mit ganzem Herzen ernst meint es ist nicht wichtig, was für Worte wir jetzt gleich sagen und wie wir unsere Lippen bewegen, sondern dass, dass wir die Worte, die wir sagen, tatsächlich ernst meinen und liebe Gemeinde ich bitte euch einfach ganz mitzubeten dass wir alle dieses Gebet beten lieber Vater im Himmel laut, dürft ihr das bitte mitbeten, lieber Vater im Himmel ich danke dir, dass du dich mir offenbart hast. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich. Dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Sein Leben für mich gegeben hat. Damit ich leben kann. Damit mein Leben nicht umsonst gelebt wird. Sondern damit ich die Ewigkeit mit Gott, dem Vater, verbringen kann. Ich möchte dich ver bitten um Vergebung bitten. Für die Sünde in meinem Leben. Für die Rebellion gegen dich. Und ich möchte umkehren und ich möchte mein Leben in deine Hände geben. Du sollst Herr sein in meinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstand, der soll unsere Gedanken und unsere Herzen bei Jesus Christus halten. So steht es im Philippabrief. Und ich wünsche euch eine gute und gesegnete Woche, ganz, ganz eng mit Jesus. Gott mit euch. Amen.